Välkommen tillbaka till Kampanjekast. Jag heter Camilla och sitter här med kollega Dag Robert. Hallå. Hvis vi har någon ny lyttere så är er ju då vi bägge journalister i kampanje och så har vi denna podcasten på sidan. Detta är er då episod nummer 23, men första episod i höst. Ja, det blir nu bli en stund sedan förra gången vi spelte in en podcastepisode. Ja, det är er nästan lite flaut eller det är er mest trist. men nu är er vi klara för att levere varje vecka förhoppningsvis. Ja, vi har ju haft liksom en ferie. Um, i august. Det har vi uh, i juli så jobbet vi. Da var det bara oss två på kontoret stort sett, men ja, det var ganska det var still förhållsvis still det sker ju helvis lite jag skrev en tant två tre fyra fem sex saker om Pokémon Go som du också var väldigt glad att spela. Ja. Um, men det ska vi inte snacka om för den uh, fasen är er förbi. Uh, det är er också sommaren och hösten är er igång och det märker också vi väldigt i kampanjen. Det är er väldigt mycket events nu om hösten. Uh, vi hade ju uh, bland annat vårt eget arrangemang Media Business denna vecka och mm. som säsongens uh, första gäster så har vi då inviterat två stycken som var där. Uh, det är er ingen ringare än Jonas Borskrevink som har startat Telered Message och uh, Axel Ness grundare Tai. Så det blir en ren grunder startup podcast. Det var på tide. Ja, det var det. men det blir också kul för att vi ska snacka med dig lite om hur de ser på den krisen som mediebranschen är er uppe i. För även om de här grundarna så blir det ju påverkat den på en eller annan Och bägge har ju etablerat sällskap som placerar sig i i liksom kan jag säga si, i samma miljö då som de medelsällskapen operere i. Ja, for de tjenestene er jo nyhetsaggregator og, og rubrikselskap. rubrikselskap. Tice er et uh, rubrikselskap, og Tailored Message er en slags nyhetsapp. Ja, mm. det gleder jeg meg til å høre masse om. Men det har allerede faktisk skjedd en del uh, nå i høst, som vi ikke har fått mulighet til å snakke om i podcast, fordi dette er uh, første episode. Uh, altså, du, Dag Robert, har jo blant annet vært på to høstlanseringer, uh, TV2 og MTG sin. Men altså, mm. hvordan... TV2 står jo overfor en slags krise, kan vi vel si. Det er store kutt på gang, og man vet ikke helt utfallet enda. Men så har man da den høstlanseringen, hvor man presenterer høsten. Dette skal vi vise. Man er kanskje litt stolt. Men altså, hvordan var egentlig stemningen der oppe i Bergen? Stemningen var ju tillsynlatna god vill jag säga. Si. Alltså det här är er ju det blir en slags motvakt i allt den dramatiken som föregår innan i TV2 för här ska man presentera hösten, alla programman, de hämtar fram alla programprofilen, deltagarna ska vi dansa och vi satte ju det långa slags show då egentligen mest för att överbevisa pressen och reklamköpare om att hösten på TV2 kommer till att bli bra. Och och programschemat är er ju nog det sista man kutter i. Mm. för man vill ju att tv-serien ska märka att det är er nedskärningar i sällskapet. Men så klart man snackar ju om krisen som föregår kutten som föregår i TV2 när man möter folk och i pausen. Ja. Så det blir ju tema på ett sånt et sånt event. Men som sett var ju kanske höstlanseringen MTG är lite annorlunda för själva MTG är er mycket mindre än TV2 så har ju de haft växt. Och har ju så mycket att se si för för hållningar och inställningar i i sällskapet. Ja, var det god stämning där? Ja, du märker att de har sällsynt och att de har funnit tillbaka trua på sig själv. Och det är er lite nästan lite rörande att se fem tegeda som har slitit så mycket så länge. Ja. Man har blivit leja och skriva saker om att MTG har tappat serandel. Serandel. Hellervis 
har vi kunnat skriva en del saker om att MTG har vuxit lite så även om de är er små så så är er det morsomt att följa med på den succéhistorien och eller kanske till och kalla för en succéhistoria men det är er morsomt att följa med på det comebacket då Ja. Um, så vi kan bara hoppas att uh, vi kan uh, skriva om ett uh, liknande comeback för TV2. Nu går inte allt heller uh, rätt väst för TV2 då. Nej då, men de det är er ju um, en kris i Strom för. Vi har ju haft en god sommar med massa stora sportseventer och goda seertal. Men ja. det är er klart det är er en grund till att vi måste kutta så mycket. Absolut. Ja, selv har jag också varit uh, inte på någon höstlanseringar, men uh, jag var i Sverige på dialogkonferensen som arrangeras av Bring. Uh, de menar det är er, uh, jag menar det var Nordens uh, störste konferanse för digital marknadsföring och CRM. Mm. Uh, och där er, så hade det varit ett par ganska stora annonsörer på plakaten. Det var det. Jag var där huvudsakligen uh, för att snacka med folk från Lego och Levis. Det var väldigt väldigt spännande uh, saken om uh, Legos mest vellykkede sociala medierkampanje ligger allerede ute på kampanjekom på premiumsektionen. Vi snor vi checka ut den. Levisaken är er under produktion. Levis är er lite intressant för att det är er ikonisk, en ikonisk märkvara men man ser kanske inte så mycket Levisreklam längre. Det stämmer. Det dödade lite ut ett par tiår faktisk. Och det är er lite pussy för det själv köpte jag min första Levis jeans på 7 år eller sånt i år och jag trodde ju att det var rent tillfälligt men det är er slett inte säkert för de har totalt ändrat marknadsföringsstrategin sin de två tre sista åren så jag vet inte kanske indirekt har blivit påverkat av att Levis reklam er plötsligt är på tv:n för det har de visst inte varit på över 10 år. Mm. Så det hurdan de opererar med marknadsföring det kan man läsa mer om på kampanjen nästa vecka. Eh vill tippa men är er sociala medier en del av den historien? Det är er det men det är er också som sagt att de har gått faktiskt lite tillbaka till de där lite sexappealaktiga reklamfilmerna. Mm. det var en period man på något fokuserat lite på lagligt sån kunstaktiga reklamer som skulle vinna awards så han jag snackat med. men det är er inte vitsigt för det är er ungdom som är er huvudmålgruppen och då man kommunicerar med dem. Men ja, digital marknadsföring är er också väldigt väldigt viktig i sociala medier och så vidare. Mm. Mm. Kul. Jag hör på om vi har två gäster som väntar på att få komma in i studion och berätta lite mer om det de håller på med. Ja, jag är er också klar för att få det in för nu har väl vi skrävlet nog mer sladder för det blir nästa vecka. Då har vi fått med oss gästerna i studio. Vi sitter här med två grundare som snackat på Media Business konferensen igår. Välkommen till dig Jonas Borschgrevink, grundare av Tailored eh, Tailored Message. Tusen tack. Eh och välkommen till dig också Axel Ness, grundare av Tais. Tack för det. Eh var det egentligen vara på Media Business igår? Jag kommer inne. Det var väldigt väldigt spännande. Det var et kjempebra event, masse gode foredragsholdere, og veldig mye spennende mennesker. Mm. Og Jonas? Ja, altså, det er jo på en måte kremen av kremen innenfor mediebransjen i, I Norge, så det var jo veldig spennende å få være der og møte um, de andre, um, både konsernsjefer og uh, også andre mediebedrifter. Um, uh, så det var veldig, veldig bra. Så då kräver er bägge lite yngre än många av deltagarna och föredragshållarna på Media Business. Hur er det att snacka för en ett publikum som är er så topptungt för att kalla det? det? 
nu har jag gjort det för också i internationell sammanhang så det går väldigt rätt. De är er ju personer som alla andra och du ser också på många av de lite äldre karene som också presenterar, de är er ju också någon nervösa så det gäller ju för alla så det ser går rätt. Jeg synes det er veldig gøy, ja. Det er folk som sitter rett på avgjørelsene og som er kjempeflinke med det de driver med. Så kjempespennende å få forklare hva vi gjør til dem, og også diskutere det på selvfølgelig. Mm. Men altså, Jonas, du står jo bak selskapet Telered Message, som er en slags nyhetsaggregator. Kan ikke du fortelle litt om konseptet for de som ikke har lastet det ned og prøvd det? Ja, alltså Telerud Message det är er en uh, nyhetsapp som ska försöka göra det morsamt för unge. Uh, vi har målgrupper på 16 till 35 år som er ganska ung målgrupp. Uh, og vi önskar göra det morsamt för uh, för unge och följa med på nyheter och göra det i en sån form som de är er vant med fra tidigare som för exempel fra Instagram och Facebook och de andra sociala medierna. så så man kan egentligen följa det man önskar och följa av då nyheter som vi på något har förhandsgodkänt av nyhetskällor som kommer i i appen vår. Det kan virke som en vansklig uppgave doker har gitt och själva och göra 16 plus intresserade i att lära följa med på nyheter. Vad är er guldrota här för dem? Ja, altså den, den gulroten som vi, vi gir til våre brukere, det er jo at vi har et poengsystem. Eh, vi kaller det, eller det kalles for gamification, så vi har er, vi er egentlig gamified eh, tailored message. Eh, og ved at eh, brukere enten leser nyheter, eller liker nyheter, eller eh, for eksempel rekrutterer venner, så får de poäng i appen vår, som de da kan bruke på eh, produkter og bli med i konkurranser eh, i appen. Så, så vi prøver å gi litt mer eh, value eh, till våra brukare än vi för exempel brukar ha läst nyheter i en nyhetsfeed på Facebook eller gått in på för exempel vg.no. Vad så är er det alltså lagt upp du visste ju mig i stad då kan man alltså följa de nyhetskanalerna man vill och så har man då en feed hvor man får upp då sista nytt fra de nyhetskanalerna akkurat som hvis någon lägger ut ett bild på Instagram så kan man också like och kommentera på de sakerna stämmer inte det? Jo, vi har en väldigt det är er en social app bara att det inte är er socialt medium. så man kan se alla kommentarer, man kan kommentera till varandra och ha diskussioner och man har en feed som ligger på Instagram som gör det väldigt enkelt enkelt att sätta sig in i. och så har man också en vi har lagt på en Reddit algoritme hvor de mest likte sakerna på dagsbasis de de vises överst i en trending feed. och den funktionen lagar vi för vi önskar att folk som kanske är er lite busy, unge som också är er busy med andra ting, skola och andra sociala medier, de kan enkelt hålla sig uppdaterade på vad som är er mest poppis till ja, tid. Axel, du kan på med något lite annat i Thais. Ja, det stämmer. Vi Thais är er en app för att köpa och sälja ting som du inte tränger längre. vi prövar att göra det morsomt och kul och rättsätt nog du kommer vara stolt av av att du genbrukar tingen dina, du ger dem ett nytt liv när du är er färdig med dem. Och lite som Jonas så handlar det om att göra det gör det morsamt. Vi gör det i ett miljö där du känner dig igen i. Och Thais är er egentligen som Instagram bara att du kan köpa alla tingene som du ser där. Mm. Ehm, um, Thais från för exempel Finda. Och det är er lite fokuset på att det ska vara socialt. Som sagt så så är er det som Instagram där er, du bygger din egen sociala profil du, du följer de som har en stil som inspirerar dig som du liker 
og man brukar faktorer som liking och följning för att för ge det innehåll som du syns är er spännande. Så personligt är det morsomme och så självföljligt alla dessa små elementen som gamification som vi också brukar då. Mm. Mm. Uh, men alltså speciellt uh, du Jonas har ju laget uh, en app som går på uh, ja, medier kan man se si. men alltså någon menar ju att vi står mitt i en mediekris det nedbemannas över hela fjöla TV2 ska kutta 350 miljoner kronor Polaris ska kutta 300 miljoner uh, Aftenposten har varslat att det kommer betydlig nedbemanning NTB varslat den uken att de ska kutta miljoner och måste se upp folk alltså listan är er lång hur uh, den upplever dere som grundare mediebranschen som sett lite utifrån um, altså, dette har jeg jo holdt på lenge um, Så man, altså, jeg har jo også Jeg har jo nesten vokst opp i den krisen uh, Og um, det er jo, for mig så er det egentlig veldig trist At, at det sker, fordi um, god journalistik uh, Kan komme til å uh, forsvinne mer og mer uh, Og at man heller får lite mer sånt som Buzzfeed och såna morsomme funny videos som blir postet på Facebook och det det är er ju då en utfordring i förhåll till då demokratisk deltagelse speciellt så och jag har också två andra nyhetssidor som jag har etablerat och jobbat med i tre fyra år en ena är er en Bitcoin nyhetssida och den andra är er en it säkerhetsnyhetssida som heter hack.com men de blev startet upp digitalt så så där startade jag fullständigt digitalt och egentligen bara byggt mig från ingenting alltså ingen intäkter till att få intäkter och kunna bruka då mer pengar så de pengarna vi fick då från det digitala men mediebranschen de stora mediehusen de är er ju en annan position för de har allerede haft en stor stor växt på, på tidigare och har då väldigt stora fasta kostnader så de de sliter ju betraktligt med med det och så när jag ser det så må må dessa medhusen på en eller annan måte klara och finna på något nytt alltså i förhåll till att få in intäkter och det vi gör med Taylor Message är er att vi prövar att bringa mer trafik från en ung målgrupp som inte nödvändigtvis läser nyheter till dessa nyhetskildna som vi anser som som goda men det vill ju vara nok då för att uh, dessa medhusen ska klara och uh, vuxa vidare uh, så ja Hur skulle du säga på middag business att du har köpt uh, avis uh, var det fyra gånger fyra gånger ja, ja nyhets uh, Nå, er det som ska till för utlösa den köper vi villigen uh, altså jeg tror uh, altså nå må det bli snakk om digitalt kjøp da uh, mm. men jeg tror jo også at uh, i fremtiden så vil man mer og mer følge kanskje stjernejournalister uh, man vil kanskje betale direkte til en stjernejournalist uh, og følge den personen og støtte den personen i stedet for att betale til et mediehus uh, og det er også flere koncepter som, uh, som finnes rundt omkring i verden som prøver, uh, prøver det ut og som prøver att få til en litt sånn Spotify-modell basert på egentlig da i stedet for artister så har du da reportere uh, og det tror jeg er veldig spennende altså jeg hadde likt å støttet gode journalister uh, med et månedlig beløp i stedet for å betale da uh, 50 kroner sånn, for å få den uh, abonnemang. Mm. Axel, hvordan upplever du uh, mediebranschen idag? Ja, jag vill säga si vi är er på på måte på annons eller rubriksidan som jag föredrar att mediebranschen är er vant till att förändra sig fort och mycket från från avis till till desktop och nu så föredrar i alla fall vi att när den är er väldigt på väg över på mobilen. Så där har ju branschen varit lite framöver igen, i alla fall tidigare. Ja, absolut. Mm. Så där och där ser det ju också väldigt mycket så jag upplever kanske att vi är er lite på andra sidan att vi är er ett marknad som utvecklas väldigt fort och där är er mycket växt 
och väldigt många spännande aktörer som kommer på banan med nya mobilsatsningar. Eh, og det är er också där vi føler att vi gör något nog annorlunda ved att vi lager ett produkt som är er nettop tillpassat hvordan du brukar mobilen eh, i kortere perioder än än du gör på desktop, hvor det är er ett mer et köpemodus. Därför prøver vi att Tice är er den ska inspirera dig att finna de tingen du egentligen inte visste att du trengte, men som du syns är er skikligt kul då. Mm. Uh, ja. I det marknaden här så har Finn hade en ganska dominerande position. Har du sett en utveckling nu som som gör att det har öppnat sig en möjlighet för uh, en ny aktör? Ja, i allra högsta grad. Det här är er ju som som jag ant skyllas sociala medier i väldigt stor grad. Vi ser ju att uh, Facebookgrupper vi menar de är er större än Finn i 11 av 19 fylker eller ett land sånt någon Så det Finn är jätteutfordrat då särskilt på det som går på Finn torget. Så det var väl tillbaka i 2014 eller 15 att de gjorde gratis att lägga ut på Fintorget. Nog som skyldes nettop den utfordringen de ser fra Facebook då. Men också där menar vi att vi kommer in och vill vara ett mycket bedre tillskudd än en Facebookgrupp som till trots för att Facebook nå jo satsar på det och lager features som ska göra det bedre, ikke är er någon marknadsplats då. Mm. Mm. men vi har ju aktörer också som Spock och Snapsale. Spock är er väl chipsetsin också. Bägge dessa är chipsetsin apper mm. och de satt ju stort på dem. De är er absolut mycket bra de gör där. men vi menar vi är er väldigt annorlunda än dessa två som i vår mening då är er desktop appen Finn tatt i en mobil liksom. Du har på något sätt ändrat formatet på skärmen men egentligen inte nog av du brukar den. Och där er där vi menar att det sociala det att inspirera är er så viktigt då. Mm. Mm. Men vi snakker om en mediebransch i krise. Kan det også være god nyheter for unge grundere, fordi at kan det være sådan at det er i, I branchen der det nedmanner så at de store muligheder findes? Ja, det er jo der ændringerne sker fortest. Vil jeg tro da, at at der er størst muligheder også for eller kanskje lidt som både og der er definitivt store muligheder for for grundere når der når ændringerne sker så fort og er nødvendige at de sker så fort. Men men jeg vil også tro at hvis du har en som trives väldigt gott med sin existerande modell så kan du också disruptera den kanske fortare. Visst är er mindre ändringar bland konkurrenterna. Mm. Alltså ja, det det är er ju vanskligt att få till ändringar i i stora sällskaper. så det må ju krisa till för att man eller för disse sällskapen faktiskt ska klara och ändra sig, hvis ikke du har en väldigt innovativ sällskap. Og och när när krisen går runt så är er det ju flere som tänker på vad kan vi göra nytt och här kan ju då unge folk eller äldre som har gode innovative idéer komme in och sikkert få en större chans då till att få stöd och backup av de olika mediehusen. Men Jonas du uttryckte ju inledningsvis här en att du var bekymret på medienes vegne och kvalitetsjournalistikens vegne. Är er det denne bekymringen som har gjort att du ville starta Tailored Message? det är er en av en av grunderna till att starta Tailored Message. den störste grunden är er väl att jag önskar att unge ska gå lite mer veck från sociala medier och in på alltså vad jag kallar saker och nyheter som faktiskt kan vara med och ändra på världen. Jeg sa, jeg hadde også en, et foredrag i går, og eh, derfor fortalte jeg om eh, at jeg mener at 
egentligen Facebook och alla de posterna får där. Eh, väldigt mycket av det är er egentligen useless information, eh, information som egentligen bara fyller upp din tid och du du läser det för du syns det är er hyggligt och det är er morsamt för dig, men energin du har igen då till att bruka på alltså de lite mer harde nyheterna, den är er mycket mindre. Eh, så jag önskar ju självklart att skapa en lättare plattform för för unga att följa med på och göra det morsamt för dem och följa med och att vi också på altså, som en second eh, greje kan kan öka trafik och ett värt också se om vi kan få till något bättre på och och för att eh, vi också eh, betalar för goda journalistik då eh, genom vår tjänst. Ja, det det du säger där syns jag är er väldigt intressant. Jag läste ett utdrag från en bacheloruppgave på Medie24 här om det var igår som skrev det att de stora norska mediehusen de publicerar en väldigt stor andel av det de lägger ut på Facebook är er liksom egentligen clickbait eller lite utanför det vanliga samhällsuppdraget då. Så så där där är er ju nog det du säger att man är er ett sånt modus på Facebook hvor du hvor det är er mycket tabloida överskrifter och kanske inte så mycket meningsfull information då. Så gör medierna själva en björnetjänst då vid och vid och ge folk det de tillsynlatna vill ha. Ja, det kan ju gå tända då. För det var er det du associerar väger med då, om du bara ser den typen av överskrifter hela tiden på Facebook och det är er det du klickar på, så glömmer du ju det goda andra arbetet som du också gör. Mm. Men alltså är er inte det i likhet med Facebook som nog för någon mediehus är er den stora stig ulven konkurrenter till de traditionella medierna? För alltså till syvende och sist så kämpar ju alla om de samma annonskronorna. Eh, altså vi vår app eh, redirecter jo til alle disse nyhetskildene, så annonsene til for eksempel VG eller Nettavisen de, de vises jo i vår app eh, og pengene går jo da direkte til, til nyhets eh, eh, nyhetskilden eh, så sånn sett så ser jeg på, på oss som en sån eh, direkte konkurrent, sånn som for eksempel Facebook eh, Facebook her, eh, og vi kommer også til att se på ulike, altså hvis dette blir veldig bra, eh, og i løpet av et halvt år eller et år så kan man också se på intäktsfördelning för det viktigaste för oss är er att är er att blir brukt av en ganska ny målgrupp och att vi klarar oss att fördela intäningen så pass att att det bidrar positivt in mot kvalitetsjournalistik. Mm. Hur kommer intäkten ifrån? Eh nu så har vi noll intäkt men vi kommer till att ha olika lite som Instagram gör det med sponsored posts där er det vi kommer att fokusera på i tillägg till att vi har en butik som vi ska försöka få in en god del samarbetspartner på som kan göra nylanseringar av produkter eller tjänster. Mm. Och för Thais går det hämtar Vi har er som tailored message att vi vi hämtar inte mycket pengar nu men men vi driver ett område där det är er som handlar om transaktioner då är er väldigt många möjligheter till att ta vi jobbar med in-app betalning och den typen ting så er väldigt många möjligheter som vi kommer att lansera nu utöver hösten. Mm. Mm. Men alltså även om bägge dere har kommit upp med något helt nytt så är er det ju uh, vad ska man se si? släkte kanske lite på produkter vi man har sett tidigare. Ja, med nyhetsfeed eller Instagram rubrikannonser i ja. ett nytt format. Men alltså hur mycket har det adapterat eller inte adapterat från den de norska mediemodellerna? Ja, det är er gott spörsmål. Eh adapterat från din jag syns vi gör nog det är er många som driver med rubrikannonser och den modellen är er akkurat hemlig du betalar du tar betalt för de som ska sälja något på något sätt och så är er den modellen lite i ändring men det är er ju klart att det är er inte något funnit på men när det går på produkten så tror jag också att det handlar ju inte nödvändigtvis alltid om att finna upp hjulet på nytt men när man gör de små förbättringarna överallt som gör att det du gör totalupplevelsen är er helt annorlunda och mycket helt annorlunda för brukarna 
Så på många områder så finner vi på något nytt. Och för exempel så lanserade vi att du kan istället för att sälja något och ta pengarna själv så kan du donera dem till UNICEF. Det lanserade vi i februari och det är er en modell som jag aldrig har varit borti för att någon andra har gjort. Så där har vi i alla fall innovativa på på betalningsmodellen alltså. Mm. Um, altså, jeg tror, det, altså jeg er jo, jeg er jo født op i Norge, så helt sikkert har jeg fått noget fra norske virksomheder. Uh, men uh, mye av det jeg har gjort har været veldig internationalt, og, og mye av det Trail Message har kommer fra veldig mange ulike internationale tjenester, som jeg har fått inspiration fra. Uh, I tillegg til uh, nogle tanker om, om, om fremtiden da. Og, og en uh, lidt speciel tanke er jo at uh, Jeg tror at et hvert så kommer folk faktisk att bli betalt for uppmärksamhet. i stedet for at du, du, du får en annonse som da går direkte, altså pengene går direkte til Facebook, så tror jeg at, at de pengene etter kommer til gå mer og mer til brukeren direkte. Og det er jo noe som vi har begynt att implementere og kommer til forske med fremover. Ja, for, for som grunder så har du jo frihet til å tenke så du börjar med blanka ark. Mm. De norska medierna har ju inte den friheten. De sitter på ganska stora analoga arv många av dem till och med. Men själv när du sitter med de blanka arken så är er det vanskeligt att riva sig löst från existerande modeller och och hur någonting har fungerat i flera tio år. Ja, det är er ju det. Du och det är er nettop därför det är er så viktigt att prova att testa ting. Det är er mycket fokus på det om dagen att du ska testa allt och att i Silicon Valley så har du testat en förretningsidé eller på 24 timmar och sånting. Och det är er ju extremt men det ligger ju mycket i det att det är er ju där vi är er ju alla Steve Jobs på något som kan finna upp iPaden utan att spöra någon. Så vi må vi må spöra publiken vårt och vi må hela tiden testa och se vad er det som funkar och vad er det som inte funkar. Och det är er akkurat där vår fördelen var är er, att Vi kan være så kjappe i å teste nye features at vi kan rulle ut det flere nye hver uke og ta bort nye. Mm. Men altså, bekymringen for mediene er jo dårligere lesetall og at opplag på papir går ned. Men altså, du, Axel, sa på Media Business at mediene er for opptatt av antal nedlastninger og brukere. Og du, Jonas, sa at du ikke var så opptatt av å øke antal brukere. Hvorfor tenker dere på den måten? Er ikke brukere viktig? Eh, jo, absolut. Och det jeg sa var att med att medierna de lager mycket överskrifter som handlar om hur många nedlastningar man får men det handlar inte om hur många brukare man har för att i appvärlden så är er det så många apper där er så mycket så lite attention du har att de allra flesta laster den app och så brukar den kanske en gång och så brukar den inte mer och då är er vår påstånd att då har du ikke en bruker men då har du en nedlastning och därför menar det inte har något att si hur många nedlastningar du har men det har väldigt mycket att si hur många där er som är er inne i appen din varje dag varje vecka varje månad. Mm. Så hva er viktigst for dere nu? Det er at de som laster appen var, de bruker den igen og igen og igen. Mm. Ja, det viktigste for oss det er jo at vi, vi får en slags viral effekt. Altså at hvis vi får en nedlaster, så kommer den person tillbaka egentlig hver eneste dag. Men den person sørger også for at en eller to til laster ned appen som igen får med flere. Så det er, det er hovedmålet vårt da, at vi kan vokse organisk, ja. Mm. Axel, du var inne på det här med teknologi och det att pröva ut ny teknologi. Um, den stora frykta i mediebranschen är er och kanske är er att havna på efterskudd teknologisk. Um, Kan er, tänker du om uh, det är också ofta implementerat ny teknologi i, I produktdockers? Nej, det är delar jag egentligen den frykten för det vi säger om vi bara håller på i två år. Så, så går det så fort att du plötsligt så hänger man efter sig. Så där gäller det att följa med egentligen hela tiden och 
Jag följer att på bara går ett par månader så är er det nya versioner och ny funktionalitet som du kan bruka då. Så det är er ju nog vi jobbar ganska kontinuerligt med och gör egentligen varje månad då. Mm. Är er samma för tillhörmässor. Uh, ja, altså Vi er så små at jeg kan jo Gjøre hva jeg vil uh, på måte, Hvis det kommer en ny teknologi Eller noe nytt vi må gjøre uh, Og vi har, altså vi kan jo Vi kan jo i verste fall bare skrape alt vi har Og så bare bygge opp noe nytt uh, Som man kan gjøre i en, I en sånn fase da uh, Hvis man ser at det er nødvendig uh, Men uh, jeg er ikke så redd For det i de første årene For at noe det jeg synes det var ganske interessant Da kom frem på Media Business Det var um, Katja Nettesheim fra Mediate, hun snakket om det her med blockchain. Jeg må jo ærlig innrømme at jeg ikke hadde så mye kunnskap om blockchain fra før av, men det hun, det hun sa om det virket ganske revolusjonerende og skremmende. Noen som har vil ta på seg og forklare blockchain med enkle ord. Ja, jeg kan gjøre det. Jeg har jo en av verdens største bitcoin-nyhetssider, så jeg jobbet jo fullt til med bitcoin i to år. Hva vil det si for de som ikke kjenner til det, bitcoin-nyhetssider? Det vil si for eksempel hegner.no, bare at det er for bitcoin og digitale pengenheter som, som andre, andre cryptocurrencies. Den heter cryptocoinsnews.com, og vi er, har nest største trafikk da, I, I verden. Og der poster man en del bitcoin-analyser og bitcoin-nyheter, som, og veldig mye om fintech og, og blockchain-teknologi. Men I, I forhold til det Katja sa, så jeg tror jeg er litt uenig med hennes optimisme angående blockchain-teknologien. Men, men bare for å ta blockchain først da. Ja, ja, altså blockchain det er på en måte teknologien bitcoin opererer på, og blockchain er på en måte en historiebok, Hvor, som, som altså Bitcoin driver på måde op på denne historieboken og hver eneste transaktion fra Bitcoin blir um, recorded uh, i en, en ledger uh, som er public så alle kan se alle transaktioner uh, som nogen sin har gjort med Bitcoin til ulike Bitcoin adresser og på uh, i denne historieboken så kan man da lægge på ekstra information uh, som knyt upp för exempel kontrakter eller liknande. Och den stora forskeln kanske för många andra som betalsystem är er att det här det går inte ut från en central det är er decentraliserat. Allt är er decentraliserat. Ja. Så hvis man bryter ett ledd i den här kedjan så kollapsar det hela systemet. Nej, ingenting kollapsar. det är er 51 % som som bestämmer av av hur Bitcoin kommer att utvecklas vidare. Så du måste alltid ha konsensus då för att göra några ändringar i Bitcoin och för att för att ja. Så det hörs ut som en stor utmaning för banker. Ja, en potentiell stor utfordring for banker. Det har varit väldigt många diskussioner om det och konferenser och det hålls fortsatt mycket konferenser och du har någon av de största bankerna i världen, de jobbar ju, jo, de har ju egna blockchain avdelningar som jobbar med att implementera då inte Bitcoin men en liknande lösning som kan för exempel ersätta Swift och internationella transaktioner. men ja, det kan jag inte vara det här och så kan det få ringvirkningar för mediebranschen för man kan ta i bruk samma teknologi och på det måttet decentralisera 
ganska stora systemer idag. Ja, altså, det hon uh, skickar för för sådan så tänkte hon uh, nog på uh, det att man kan distribuera, alltså betala för sin journalistik uh, direkt då. Och så lite tillbaka till det jag sa, men uh, direkt till journalisterna. Uh, men uh, hela problemet med med alltså blockchain-teknologin är er att där er så få människor i världen som brukar för exempel Bitcoin, da, som har en Bitcoin-lombok, uh, att det må upp på så sinnsykt högt nivå för att det i det hela ska vara aktuellt för folk och liksom gå gå all in i i Bitcoin eller i liknande cryptocurrencies och få betalt eh, genom eh, den teknologin och man må uansett ha en teknologisk plattform som låt oss si, för exempel en journalist eh, må ha en möjlighet för att upprätta en konto ett landse eh, och en brukar må ha en möjlighet för att ladda en app eller last, eller gå in på en nettsida och och faktiskt genomföra transaktionerna till eh, journalisterna så jag tror det är er väldigt långt fram eh, i tid eh, och det blir också det blir inte bara decentraliserat för man måste ha en viss centralisering av en sån tjänst upp på teknologin mm. men är er det här lite som man snackar om internet i 1994 att uh, det var inte väldigt utbrett och uh, det kom kanske inte till att bli det ja, um det är er väldigt svårt si. att Bitcoin är er ju från 2009 så det är er fortsatt väldigt tidigt men efter jag trodde nog en stund att jag kommer att hålla på med Bitcoin forever men jag ser alltså jag syns det blir kännligt värt för det var så lite nytt som som skedde där och det var så lite adoption. vi trodde ju i 2013 att alla skulle bruka Bitcoin i löp ett par år men det ser ju ut till att det blir slik och och är usikker på om den teknologin kommer till att gå alltså vi kommer att bruka Bitcoin payments men jag är er säker på att Bitcoin och blockchain teknologi kommer att bli implementerat i internet of things utan att brukarna är er, eller vet om att den teknologin driver nu av det de brukar. Ja, så vi har på oss ganska norska briller då och er vant till våra tjänster och vårt utvalg. Ehm, egentligen sån mobilbetalning har er kommit för oss i kort, det har er mycket fokus på det här om dagen. Hvis vi sammenligner oss med asiatiska marknaden för exempel, så är er folk vant att göra allt med mobilen, allt betalas på mobilen, du sätter gåvor på mobilen, allt blir levererat. Det är det er stora skillnader här, så jag föredrar också att Bitcoin kanske är er på toppen av hypekurvan nu och säkert kommer till att hypas lite mindre runt framöver men jag tror också då är er då vi kommer att se de stora plötsligt någon som finner ut att de kan bruka det praktiskt till något smart och där är er det egentligen vänliga möjligheter som jag ser det och historien visar oss väldigt många exempel på att ting kan växa väldigt fort och att det inte tränger att ta väldigt lång tid för alla går runt med en bitcoin bank i lomma på måttet. Det blir jo absolut spännande och följa med på. Men jag är er lite nyfiken på, altså begge dere er jo grundare. Og du Jonas sa jo at dere har null i inntekt foreløpig. Nå vet jeg ikke helt hvordan det er med dere, Axel. Men når er det på en måte man vet om man har lykkes eller misslykkes, om man bare skal satse enda hardere videre, eller rett og slett gi opp? Det tror jeg er veldig viktig å ta litt kontinuerlig, at du sätter dig mål for litt langsiktige mål, men også kortsiktige mål, og så måler du da suksessoppnåelsen din på dem. Så hvis du når målene dine, så har du lykkes, og da må du sette deg noen enda tøffere mål. Det er i hvert fall sånn som vi gjør det. Og vi har jo startet jo med dette her på fulltid etter studiet for litt over et år siden, og da var det i første omgang et halvt år som vi skulle holde på. Og det gikk veldig bra, og vi fortsatte jo etter det, og vi ser oss ikke tilbake da, for å si det sånn. Vi er veldig, veldig fornøyd med det valget. Mm. Hva tenker du, Jonas? 
Ja, så vi vi satte oss ett mål egentligen ett halvt år via, i i januari på att i juli så skulle vi ha på plats en avtal som gjorde att vi kunde fortsätta. Og vi fick vi fick på plats två avtal i, i juli. Så så då 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 kunde vi fortsätta framöver. Och så är er det så att vårt mål eller huvudmål nu innan 2016 är er, er över det är er att bli en av Norges mest brukta nyhetsapper för vår målgrupp och det tror jag vi kan nå med de partnerna som, som vi har och det är er liksom det som är er målet nu och så att pröva och få på plats en slags inkomstström och så får vi se vad vi gör i vinter Ja, för du sa att at det var två fulltidsanställda. Mm. Vad är er det ni lever av när det inte är er några pengar in i sällskapet? Nu har jag fått en del pengar in som från investorer. så så jag tar inte betalt än och jag har ju jag har någon sidor som jag tjänar pengar på så jag tränger inte ta betalt från från startupen. Hur den är grundlivet då? Är er det 18 timmar jobb och havregröt eller är er det en myte? Uh, nej alltså i från med eller från januari uh, i år och till uh, till juni så jobbet ju jo vi och vårt team uh, från 7 till 10 varje ens dag och uh, inte 7 till 10 om morgonen. Uh, nej 7 på morgonen till till 10 på kvällen och uh, också i helgene men då var det från 9 till 9 så det var lite bättre en bättre tid. Uh, men uh, men så jag har inte haft någon ferie i år uh, i det hela tatt. Jag har haft två frihelger. Uh, men men sån är er det någon gånger och uh, ja. Hur är er det Thijs Axel? Uh, nej, det är er ju det är er att du klarar ju inte att lägga från dig jobben när du går hem. Uh, men det är er väldigt moro och det är er klart att det blir många timmar. Det blir fruktligt många timmar. Uh, men vi fokuserar väldigt på att ha helt fri i helger och sånt nå och har det väldigt gøy på jobb. Och um, för det liksom sån det är er lite sån myte att det måste vara så väldigt anledes och jobba som grunder. Vi kom ju rätt från studietillvälsen så det var egentligen bara en fortsättelse och där har vi ju goda ordningar i Norge som som gör det möjligt att fortsätta på något sätt att ta någon fag i andra städer och sånting. Så så det gick väldigt grejt och nu är er vi en arbetsplats för för fyra på fulltid och det är er klart att då uppför vi oss också som att det är er en arbetsplats med normala timmar och med lön och sånting. Mm, så bra. Eh, vi gläder oss att följa mer med på det bägge framöver. Eh, tusen tack för att det kom idag. Ta lykke til videre. Mm. Tusen takk. Og takk til deg som hørte på. Produsert av Rubicon Radio.